0: Всем привет, это подкаст Не на готовенько от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различным бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин» самообслуживания «Лайфхакер Кофе». Сегодня у меня в гостях Ирина Ерошкина, основатель сети франшиз студии красоты «Найлз Up. Всем привет! Итак, Ирина, начнем. Расскажи о себе, своем опыте о компании, чем занимается твоя франшиза.
1: С 2015 года я основала нашу компанию Nails Up, И сначала это было два салона моих, которые потом выросли в сеть. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы открываем студии красоты небольшого формата. В среднем это где-то 40-70 метров. И, соответственно, реализуем услуги регулярные. То есть маникюр, педикюр, наращивание ресниц, коррекция бровей, визаж. В некоторых студиях еще сейчас представлены Ставлены как доп. услуги, которые мы сейчас развиваем тоже в больших форматах, это а, колористика.
0: То есть, можно сказать, широкий спектр beauty услуг
1: Я бы не сказала, что это так. Я сознательно не хочу уходить в салоны полного цикла, но, знаешь, есть различия между тем, что есть моностудии, есть салоны более широкого спектра услуг. А мы где-то все таки больше моностудия, но с расширением спектр услуг. А, почему так? То есть мы скорее больше относимся к моностудиям. Да? Вот если вот прям жестко делить, то здесь это мы про моностудии. И изначально мы, собственно говоря, и развивались в этом формате, потому что это определенный профит, да, на старте уже имеет этот бизнес. Он быстро запускается, он буквально 30 дней, да, и наша точка готова с момента того, как мы заключили договор аренды, естественно. Вот 30-40 дней максимум. Обычно мы укладываемся в тот каникулярный отпуск, который нам предоставляет арендодатель. И, соответственно, мы достаточно быстро окупаемся это в целом от 10-12 месяцев, максимум 18. Если это большой формат, то, соответственно, это требует чуть больше ресурсов, времени и, соответственно, периода окупаемости. Поэтому запустить проще, быстрее, окупить быстрее, получить профит быстрее, масштабировать быстрее, проще найти помещения, персонал. И я как бы не очень жажду уходить от этого формата в какие-то более сложные, которые требуют больше вложений, сил, энергии. И мне проще вот так, быстрый запуск, быстрый результат. Быстрый запуск, быстрый результат. Поэтому мы все таки все, не в этой сфере и продолжаем это делать, но с небольшими, знаешь такими вкраплениями. Почему, допустим, почему мы, собственно говоря, чуть расширили, да, ты вот сделал такой фокус, что мы такие про большой спектр услуг, на самом деле нет. Мы расширились просто благодаря тому, что появился запрос от наших франчайзи, некоторых, салонах, где мы по своей, там, не знаю, по своему расчету сделали там, допустим, дополнительные места для детских комнат, потому что мы посчитали, что они будут востребованы. Это были спальники. В частности, это Коммунарка, это Куркина, если говорить про Москву, да. И, но они не пошли, потому что девушки к нам там предпочитают приходить без детей, как выяснилось. Они предпочитают их оставить дома. А Места пустовали, да. И мы, соответственно, провели аналитику наш франчайзи, франчайзе партнер, два франчайзи партнера, не провели аналитику, и мы решили, что там подойдет колористика. Поэтому мы допускаем такие форматы, они очень хорошо взлетели, и что такого плана мы будем развивать и дальше. Вот отсюда пошла небольшая такая, знаешь, уход в сторону от моностудии, немножко расширению услуг, но это даже не про парикмахерские услуги, это про, про колористику, она больше дает маржинальность и больше востребована.
0: Скажи, а как вообще пришли к франчайзингу? Почему именно франшиза, а не своя сеть?
1: Когда я начинала свой бизнес, у меня вообще, в принципе, не было в голове то, что я буду масштабировать это через франчайзинг. То есть изначально, я знаю, что многие, например, предприниматели, они изначально под это и строят бизнес. Создают свои первые продукты для того, чтобы их масштабировать. Вот у меня было все не так. Я думала, что я открою для себя один, второй, третий, четвертый, пятый салон, это будет только моя сеть, и дальше я как бы о франшизе не думала. Но случилось так, что... Тот формат, который у меня взлетел, в принципе, хорошо стартанула, понравился нашим клиентам. И ко мне начали приходить ребята и говорить: ну, давай, ты нам тоже поможешь с этим вопросом. Мне тоже очень нравится, я тоже хочу открыть свой салон. И первое время я. Честно говоря, отказывалась от нее килос, но потом так случилось, что одна очень настойчивая девушка оказалась. Она прям меня бомбила этим. На Лусина она до сих пор является моим партнером. Если она слушает этот подкаст, ей привет. В общем, она меня добила на франшизу. И я все-таки ее упаковала. И мы с ней вместе прошли по сути, этот опыт. Она мой первый партнер, а я, соответственно, франшизер. С этого все началось. То есть, это скорее больше потребность рынка для меня это больше, скажем так, является подтверждением того, что это действительно работающая модель. То есть изначально я под это не затачивала свой бизнес.
0: Скажи, а есть ли какие-то критерии будущего франчайзи? Как вы выбираете партнеров?
1: Это очень с одной стороны сложный вопрос, а с другой стороны он достаточно простой. Простой он потому, что, по сути, нужно два критерия сейчас. Это наличие ресурсов. Я про инвестиции. И, надо сказать, не самых больших. Допустим, 2 миллиона да, рублей, что ты сейчас на 2 миллиона купишь. В принципе, там, Квартиру, там, машину, да, ты же. Сейчас, сейчас даже машину невозможно купить на 2 миллиона да, с этого, да. А, но ты можешь запустить бизнес, который тебе может давать классный результат. А, и, и наличие свободного времени. Это тоже ресурс. Потому что мой бизнес это про, про управление, по крайней мере, на старте. То есть сразу на боли улететь не получится, делегировать не получится, это я всем сразу говорю. А, вот эти два критерия. То есть, если ты этим располагаешь, действительно честно, ты этим готов поделиться для себя же, то да, давай залетай. В части там навыков управления предпринимательского опыта, да, как многие там, допустим, оценивают, еще как-то. То есть, здесь у нас не стоит жесткого фильтра, потому что, по большому счету, если человек реально готов вкладываться и учиться, а у меня система обучения выстроена таким образом, что ко мне приходят даже люди совсем, ну, просто практически 100% в моих франшизе они не имеют опыта в бизнесе, чтобы ты понимал. Но и я даже приветствую, когда у людей нет опыта в бизнесе, потому что, как правило, приходят, особенно в нашем бизнесе, Потому что переучивать всегда сложнее, чем научить чему-то да, с самого начала. И у меня люди приходят, они с самого старта все построено сейчас таким образом. Я этим, честно, горжусь своей командой на исходе вот уже которого года мы выстроили такую офигенную я считаю структуру при которой люди приходят без опыта они все четко понимают что им нужно делать то есть настолько все понятно как вот, джоб с айфоном да? то есть ребенок разобрался и вот у нас так с этой франшизой разобрался на старте вот это один момент другой момент почему сложно потому что таких людей сложно найти. Понимаешь, да, то есть часто, вот, к сожалению, и это сейчас мы переходим про мои боли.
0: Тяжело найти своего партнера. Своего
1: партнера, да, потому что, как ни странно, для меня франшиза это совпадение по ценностям. Моим ценностям и ценностям моих партнеров, потому что это комьюнити, большая часть франшизы. То есть у меня комьюнити это люди, которые объединены общей целью. То есть они, во-первых, кайфуют от бизнеса. Во-вторых, э, им не составляет труда, сложность контролировать этот бизнес, они себя не заставляют. Они четко понимают, что это нужно делать, и они разделяют эту ответственность, что самое главное, с управляющей компанией. Когда я только запускала свою франшизу, это все было не так, и я наломала много дров.
0: Ирина, скажи, успех франшизы был сразу или спустя какое-то время?
1: Нет, не сразу потому что я вначале пришла совершенно не разбираясь в этом бизнесе, ну, как я имела представление о нем как о B2C, то есть я хорошо разбиралась в том, как привлекать клиентов в салоны, как работать с салонами, как делать классные результаты именно для B2C. Для B2B, для меня это тоже был первый опыт, в котором я тоже изначально начала разбираться. И а несмотря на свой большой опыт в развитии именно розничных сетей, построениями именно розничных сетей, в нами до этого работала. Я пришла с полным убеждением в том, что люди, которые приходят ко мне, допустим, ну, открывать свои салоны, да, они предприниматели, они изначально с предпринимательским мышлением, они приходят с большими, ну как, не на маникюр, да, не 2,5 тысячи рублей принести на маникюр, а 2,5 миллиона на открытие студии, условно говоря, это немножко разные вещи, соответственно, мышление разное, думала я. И априори доверяла этому всему изначально. Ну каково же было мое удивление, когда я поняла, что отношения к франшизе часто путают с пассивным доходом. То есть это условно говоря, я вступаю в франчайзинг, а управляющая компания делает все, я еду на бали или занимаюсь своими делами, иногда я считаю свои дивиденды и получаю там 20 плюс там в среднем 25 там, процентов до да, годовых это, ну, 25 процентов доходности от своего бизнеса. Это было для меня открытием, потому что я считала, что все понимают, что твой бизнес, ты должен тоже прилагать усилия, как минимум, да, то есть ты должен работать. В этом была ошибка. Потом я начала очень внимательно фильтровать на старте людей, с которыми мы работаем, для того, чтобы таких историй не повторялось. На старте, потому что это влекло за собой, конечно, определенные проблемы, прежде всего, в развитии бизнеса и, плюс ко всему, в развитии бренда, естественно, потому что хотелось расти.
0: Если говорить про проблемы с франчайзи, какие вообще были по опыту, как их решали и вообще, как сейчас обстоят дела у вас?
1: А проблема с франчайзой в первую очередь это проблема, конечно же, обучения вначале было, да? То есть изначально мы выстраивали вот эту структуру обучения, которая должна была бы на старте, неважно откуда ты пришел, пришел ли ты из транспортной компании, как пришел у меня один из партнеров, который открывал свой бизнес, кстати, для дочери. Она не стала им заниматься. Представляете, мужчина 50+, плюс начинает заниматься маникюром. К слову сказать, что у него это успешно получилось. Он, конечно, просто вначале был в шоке, но все получилось. Он сейчас там на США прекрасно отдыхает, снимает нам фотки и все остальное. И хочет масштабироваться дальше. И для меня это большой показатель. Я всегда, кстати, ставлю в пример, потому что настолько не целевая аудитория, можно сказать, для многих. Да, то есть маникюр девочки, там люди из транспортного бизнеса, всю жизнь занимавшиеся такие прям реально. М -м реально мужчины, такие мужики, давайте так говорить, мужики, они занимаются этим бизнесом, занимаются успешно. Вот для меня это была та цель, которую мы сейчас достигли, потому что изначально такого не было, конечно. да. То есть вот этой вот м -м -м, четкой структуры, понятной, что ты приходишь, ничего не знаешь, ты не знаешь ничего про кутикулу, господи, ты не знаешь ничего про серым систему, что такое, как контролировать людей, как этих людей нанимать. А -а потому что бизнес строится на людях. Наш бизнес – это его особенность, это люди и клиенты и персонал без этого то никак это не автоматизированный бизнес это не пункт ПВЗ в конце концов да? и с этим есть определенные сложности и они стояли на старте то есть каким образом донести влечь человека таким образом чтобы он первое Ему было интересно, он не потерял драйв, Третье, он во всем, во всем разобрался, в четвертых, он мог самостоятельно этим управлять потом через некоторое время, и масштабироваться это пятое. И вот здесь изначально была такая задача, мы ее выполнили. Хотя были изначально, конечно, проблемы. Было все на ручке. То есть это всегда управлялось с помощью моего менеджера там, аккаунта, меня лично. Это отнимало много времени, но мы просто кайфовали, драйвили в первое время. Сейчас у нас это автоматизировано. Это круто.
0: Скажи, какой самый такой неудачный опыт запуска точки ты можешь рассказать и поделиться с нашими слушателями?
1: А, смотри, самый неудачный опыт – это то, когда мы открывали три салона накануне марта 2020 года. Да, два из них выжили, один нет. Это, конечно, смешно. Сейчас может спустя время, тогда это было вообще не смешно, это было очень грустно. Мы не знали, что делать. И одну точку мы не спасли. К нам зашел наш партнер, который не успел нашим партнерам побыть всего там несколько месяцев. В итоге он ушел, естественно, потому что он открывался в торговом центре небольшом торговом центре, где сидели сетевики типа Макдональдса, вот эти все компании, которые работали потом на вынос, да, то есть они адаптировались под ситуацию с ковидом и с ситуацией трехмесячной, в которой мы сидели да, на карантине. Мы не смогли с единственным арендодателем договориться на тот момент по скидке по аренде. А у него мало того, что были большие вложения в сам салон, я не люблю такие, знаешь, запуски, когда ты приходишь в пустое помещение шаландкор возводишь это все до косметики, это требует много усилий, денег. Но локация была хорошая. Партнер очень на этом настаивал. Хотя мы, в принципе, рассчитали финмодель, поняли, что она там будет столько-то купаться, да, там и так далее. В целом, это было согласовано с обоюдных сторон, потому что, реально, было там ожидания очень крутые от нее. И в конечном итоге, когда у него там открытие стояло на 26 марта, по моему, насколько я помню, у нас там 27, по-моему, закрыли, и все, и аренда высокая, и арендодатель не идет на встречу, потому что он говорит, ну, типа все остальные у меня сидят нормально, скидок особо не просят, а все остальные просто вышли из этой ситуации, мы не могли никак из нее выйти, а нас закрыли, все, в салон красоты приносили. В общем, короче, ковид распространяли, нас закрыли. И, соответственно, после этого он просидел 3 месяца, никто не знал, что будет дальше, никто не мог сказать ничего. И от этой даже, я бы сказала, не то, что даже от исхода в плане отсутствия денег, хотя это тоже, да, человек потратился на открытие, он платит аренду ежемесячно, ему не дают скидки, но даже больше от моральной вот этой ситуации вот, вот эта ситуация, она просто сдулась, и мы, соответственно, решили закрыться. Он закрылся, да. Это была очень печальная история, до сих пор я вспоминаю с таким содроганием. А, позд... Но две точки, которые открылись накануне, они выжили, у них все хорошо сейчас, они отлично развиваются. И по большой части это благодаря тому, что дали нам тогда каникулы. То есть наш юрист, он просто как сумасшедший, строчил эти письма каждый месяц на сеть. И ребята, партнеры ходили с этими письмами, договаривались с талантодателями. Вот там отыграли, здесь нет, поэтому закрыли. Это было очень неудачное наше открытие, конечно.
0: То есть у вас еще есть юристы, бухгалтеры, да. кто помогает вашим да. партнерам?
1: Да, да, у нас вообще, в принципе, управляющих компания, это целый штат людей, которые работают конкретно над каждой точкой, кстати. Да, это очень важный момент, потому что у меня есть отдельный маркетолог, который работает с каждой точкой, это входит в ройалти. Royalty сейчас сам стоит 25 тысяч рублей, мы сейчас переходим на процент от четыре с половиной процента. Мы, кстати, не самый большой процент по рынку, я думаю, ты знаешь. Но все во имя того, чтобы люди быстрее раскручивались быстрее получали профит и открывали вторые точки. Моя, конечно, да, у нас управляющие компании, то есть у нас партнеры получают фактически на такой удаленке, да, каждый салон имеет в своем потенциале, в своем распоряжении специалистов по развитию, это аккаунт-менеджер, операционный директор, который занимается каждой точкой отдельно. У него стоит задача в том, чтобы стояли планы, он рассчитывает планы на каждую точку. Для партнера это очень важно, чтобы он понимал, на что ориентироваться каждый месяц и выходить на определенный профит. То есть нет такого, знаешь, что, ну, получилось как получилось. Да? Вот, ну, вот у меня так сложилось, вот не знаю, они вышли на эту точку, но вот что-то у меня не идет. А здесь уже не получится отвертец, потому что тебе считают финансовую модель на старте и рассчитывают, сколько ты должен зарабатывать для того, чтобы выйти на те или иные показатели, сколько ты должен вкладывать денег, какая у тебя должна Должна быть возвращаемость. Это все просчитано на старте. А дальше уже операционный управляющий один раз в месяц. На основе тех отчетов, которые предоставляет ему его подчиненный, аккаунт-менеджер по каждой точке закрепленный, рассчитывает дальнейший план. Дальнейший план именно для франшизи. Он для нас в целом не имеет роли, мы не штрафуем за то, что он не достиг этого плана. Но это больше, как скажем так, ориентир для каждого партнера, чтобы он достигал этих планов самостоятельно, и ему было проще управлять своей командой, потому что он этот план потом декомпозирует на каждого сотрудника. То есть все четко простроено. А дальше это маркетолог, который занимается каждой конкретной точкой. То есть, помимо того, что он делает маркетинг общий на бренд, он еще занимается локальным продвижением и анализирует это все. но не выходит на созвоны регулярно, постоянно, есть график созвонов. То есть, ты, как партнер, конечно, можешь это проигнорировать, если тебе не очень интересно развитие твоего бизнеса. Но, большую часть, конечно, все приходят и получают массу информации полезной. Вот, а это СММщик, который закрывает вообще все вопросы. То есть, у меня у партнеров у кого-то есть СММщики, у кого-то они просто не нужны потому что есть контент-мейкер, который ездит, постоянно снимает контент по точкам. Есть сторис, которые мы там выкладываем каждый день, если тебе не очень нужно это, не хочется, не может там сегодня вести, да, генерить идеи, ты можешь это брать. Есть SMMC, который тебе прописывает контент-план. Это все закрывается в роялте. То есть мы вот эту тему закрываем. Есть юрист, есть бухгалтер, ну, отдельно там какую-то определенную денежку платят там, до 10 тысяч рублей, а в основном 5 тысяч рублей, это то, что она ведет, это все дело. Вот. Это тот минимальный набор, который работает с каждым Каждым партнером отдельно. То есть, в целом, это вот прям продвижение точки. И все это входит в royalty.
0: То есть, можно ли сказать, что успех франчайзи это все же командная работа?
1: Абсолютно вообще на самом деле когда я вышла в такой предприниматель в бьюти в потом франшизеры, я поняла что сам собственник должен заниматься продажами и командой внутри то есть вот эти все моменты которые отвлекают да там реклама партнерки что-то еще да то есть организация юристы бухгалтерия вот эта вся история она не должна его отвлекать он должен работать на точке в первые полгода уже точно а потом уже это все уже начинает работать на тебя да по большому счету и вот здесь наша задача как управляющая компания взять на себя вот это все, чтобы не отвлекало человека от основных его задач, то есть от продаж на местах.
2: И снова здравствуйте наши неугомонные пытливые умы, которые спят и видят, как выиграют денежный приз в программе «Кто сможет стать миллионером». Сегодня у нас в гостях авторитет бизнеса масштаба ПГТ, единственный, к счастью, в своем роде человек, Вячеслав Вопросик на карандашевский. Вячеслав, расскажите нам, как вы подняли свою, не побоюсь этого слова, империю семечек с пакетиками для шелухи.
0: Понимаешь, братишка, в бизнесе ну как. Делишки крутятся, лавэ мутится. Я вообще как начинал? Покумекал, обмозговал, и вот оно, дельце. Главное что? Чтобы крыша была, которая не течет. И капитал какой-никакой. А бизнес колотить и дурак сможет. Че еще сказать могу? Надо связи иметь хорошие, базарю. Чтобы был такой человечек, который кабанчиком метнется. Вызвонил там, кого надо, на цифры. Подскочил куда надо, да вопросики обкашлял. Не самому же мне этим заниматься, правильно? Сейчас вот еще детей ращу. Поднимаю, так сказать, будущее своего бизнеса. Такие его вот дела. А ты это, если что, вот номерок мой обращайся. Если надо будет, скидочку нарисуем по-братски».
2: Что ж, у нашего эксперта, конечно, все чин-чинарем, но дела все же лучше вести более благоразумно. Мы посоветуем Вячеславу прочитать пару художественных произведений для улучшения его речи, а вам, дорогие слушатели, воспользоваться реально рабочим бизнесом по франшизе. Такой как раз предлагает наш партнер Lifehacker Coffee. Lifehacker Coffee — это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейни самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает 1 квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. Лайфхакер кофе, собственная обжарка и стабильный вкус напитка. Не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверен в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть. Делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: Если говорить про особенность вообще этого бизнеса, что особенного и важного в твоей сфере?
1: Мой бизнес, он не так, с одной стороны, прост, с другой стороны, он достаточно благодарен, не побоюсь этого слова, да. В чем суть? В том, что этот бизнес, и его сложность состоит в том, что он строится на людях. Это не автоматизированный бизнес. То есть, несмотря на то, что мы максимально пытаемся изъять человеческие факторы из управленческих процессов, я про CRM-систему, я про работу, например, через чат-ботов, да, то есть максимально убрать администратора с каких-то общений, максимально регламентировать касание с клиентом, потому что для нас это очень важно. Но мы все равно не можем пока что отказаться от того, что у нас люди работают для людей, и мы зависим от этих людей. И, соответственно, когда вы понимаете, что у вас такой ресурс, Управление здесь необходимо То есть твое внимание, оно здесь необходимо Удаленно ли Через некоторое время, через полгода Я рекомендую, да, то есть ты можешь переходить в Такой достаточно очень простой удаленный формат Контролируя свой бизнес Условно 8 часов в неделю по определенным там алгоритмам, отчетам и так далее. Но первые полгода просто особо, ну, выстраивается команда, выстраиваются все процессы, поэтому тебе нужно быть там чаще. Но открыт там, допустим, какой-то более понятный процесс, типа пункта ПВЗ я сегодня уже о них говорила, да, где все в целом понятно и у тебя из человеческого фактора присутствует только твой там человек, который на выдаче товара, да, находится. Но у тебя и профит меньше. То есть надо, надо выбирать. Вот. А здесь это, конечно, нюанс. Поэтому управлять людьми – это отдельная история, которую мы учим, но она необходима для того, чтобы быть успешным.
0: А, а если говорить про франшизу, в чем особенность франшизы именно в этой сфере?
1: Особенность франшизы в этой сфере даже не бренд, как бы я тебя, не, не знаю, удивлю, не удивлю, то есть я копаю против себя, просто понимаешь. Да? Но это локальная история про... Вообще, на самом деле, маникюр — это локальная история. То есть никто уже давно не ездит. Если, не знаю, были времена, когда ездили за мастером на другой конец Москвы, города. Сейчас это не так. Сейчас это всегда ценно время, быстро, качественно. И на самом деле, допустим, тоже качество уже не является чем-то УТП. Ну, это как бы типа само собой на да, вся история. Поэтому здесь особенность даже не в бренде, что идут на бренд, в данной ситуации. Да, и он может быть более узнаваем, если у тебя больше точек присутствует. То есть люди проходят мимо и говорят, а, ну вот, это вот это про маникюр, я понимаю, да, вот я их видела, я там была, да, надо сходить, да. Здесь скорее больше про локальную историю, локальный успех. И особенно с франшизы моей, по крайней мере, в данной ситуации, моего подхода, это к тому, чтобы сделать так, чтобы эта точка локально была успешна именно в этом районе. То есть по сути своей задача моей компании стоит не то, что себе медали, наверное, как бренду хотя мне приятно конечно когда нас узнают и говорят вау классно мы ходим в вашу сеть мы там где видим ваши точки мы прям приходим я прям рекомендую и это скорее побочный эффект моей классной работы но задача моя стоит в том чтобы развить этот бизнес локально и а в чем суть в том чтобы выбрать классную точку а это франшиза то есть я в целом у меня в договоре написано даже 180 дней на которую мы тратим, можем потратить. Не тратим, не тр... ни разу не тратили, правда. Но чтобы спокойнее партнеру спалось и жилось. да Мы прописываем полгода на то, чтобы он спокойно набирал, выбирал, и мы вместе с ним классную точку. Потому что точку мы оцениваем по нескольким фильтрам. Я многие отсеиваю, и могу сказать, что у меня нету плохих точек. То есть есть много нюансов, которые я могу там сейчас посмотреть, сказать, да, вот здесь надо доработать, и здесь это постоянный процесс совершенствования. Но с точками у нас всегда полная прям десяточка. Вот, и это франшиза, то есть, и так начиная от поиска точки от попадания, точки, сделать так, чтобы этот бизнес был комфортен для человека, и чтобы он со мной оставался дальше и дальше, не потому что я бренд, потому что я его там заморочила тем, что у меня CRM-система, например, да. И он уйдя от нее потеряет кучу всего. По сути, своей мои партнеры, я тебе хочу сказать, да, через год спокойно могут развивать свой бизнес без меня. Но почему они не уходят, оправдают со мной договор? Потому что они понимают, что я с них снимаю очень много головной боли. То есть это не в смысле, мы ее загоняем в рамки. Ты вот сейчас все там потеряешь все, если ты меня уйдешь. И человек действует из страха. А, а Потому что ему кайфово со мной дальше продвигаться. Потому что он понимает, что ту сцену, которую он мне платит, она вообще абсолютно адекватна тому, что он получает. И ему интереснее дальше двигаться со мной. И моя задача как франшизер, это, по крайней мере, моя философия не скажу про других, а, это как раз сделать так, чтобы человеку было комфортно со мной развиваться, а мне с ним. Что самое интересное, то есть открываться на этой точке, сделать бизнес управляемым, понятным, чтобы человек открывал вторую, третью, четвертую точку. Моя ценность в этом. Именно особенность моей франшизы.
0: Скажи, что вообще нужно учесть начинающему предпринимателю, который хочет взять франшизу? На что ему нужно обратить внимание при выборе?
1: Именно ты имеешь в виду компанию франшизера выбрать с этой точки зрения, да?
0: Ну, например, предприниматель решил купить франшизу, вот что ему нужно учесть при выборе, на какие критерии обращать
1: угу, угу.
0: именно про это?
1: Ну, во-первых, то, что компания существует на рынке не первый год, это явно. Я встречаю сейчас, мы постоянно мониторим конкурентный анализ, делаем, да, мы мониторим рынок, и э, я встречаю много компаний, у которых там за спиной самих там там пару точек, но уже франшиза. Даже был такой опыт, когда одна точка, но уже франшиза. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это можно масштабировать, если ты там открылся сам полгода назад, и тут ты пытаешься масштабировать этот бизнес. И, э, никого не закидывал помидорами, но я просто понимаю, что это такое. То есть ты не можешь в целом зрело. Любой плод должен созреть, и бизнес как ни то, другой должен созреть. И здесь нужно обращать внимание на то, что действительно, сколько он существует, сколько он прошел этапов, возможно. Но это уж совсем каких-то таких с опытом людей, да, которые прошли какие-то ну, такие стрессовые моменты, знаковые моменты. Вот у меня, например, это ковид, СВО, да, вот это мобилизация. И каждый раз это было что-то новое, какой-то вызов. Никто не знал, на самом деле, как это будет дальше. И если у тебя такая устойчивая Модель, а мы, допустим, к 2021 году от 2022 к 2021 приросли и по среднему чеку, и по обороту. И это не зависит от того, что мы повышали цены. Мы не повышали цену, мы только в начале там подняли. Перед ковидом, после ковида на 100 рублей. И то там очень сильно объясняли клиентам, почему мы это делаем. То есть мы приросли чисто потому, что люди никуда не ушли, больше тратят. В любом случае, они приходят к нам. И, соответственно, у нас получается такая достаточно успешная бизнес-модель. Поэтому здесь про устойчивость бизнеса, которая, скорее всего, обусловлена тем, сколько человек на рынке находится, сколько у него точек. Второй момент это то, что он готов показать результаты. Не знаю, познакомить с партнерами, если это, допустим, уже франчайзинговая сетка, да, он не стесняется выйти там в онлайн и показать свою CRM-систему и сказать, смотри, вот у меня так. Причем не только про плюсы. Я, например, часто говорю про минусы. И мои менеджеры, если они со мной присутствуют на встрече, часто говорят, ты вообще продаешь франшизу, что ты делаешь? Потому что мне важно, чтобы человек осознанно взошел в этот проект. А дальше это насколько ты действительно честно готов себе ответить. Ты готова этим заниматься? Ты готова это вкладывать деньги и время? Или нет? Насколько ты вообще, в принципе, готова работать с людьми? Потому что многие не готовы работать с людьми. Это я точно могу сказать. Для них бывает шоком. То, что надо э -э -э, дружить, клиентов с персоналом, персонал с клиентами. И они, как, знаешь, такая прокладка, которые должны вот это вот стать связующим звеном, чтобы все заработало. И вот, наверное, пожалуй, четыре, или сколько я назвала уже там, моментов, да, четыре момента, которые, на которые я бы лично обратила внимание. То есть это все про правду, все про кейсы, четкие, понятные, с доказательствами. Здесь, прямо сейчас, в режиме реального времени.
0: Что бы ты рекомендовала будущему франчайзе, Перед покупкой франшизы Именно для себя Как нужно подготовиться?
1: Первое, это, конечно, подготовить инвестиции В среднем, потому что все зависит на деньгах Мы бесплатно, к сожалению, делать ничего не можем да, То есть я имею в виду покупить оборудование И так далее, несмотря на то, что мы приходим там С большими скидками, можем все это реализовать Для нашего партнера Второй момент, это освободить как минимум Ну, месяца три своего свободного времени На то, чтобы этим бизнесом Очень активно заниматься Ты знаешь, я больше тебе ничего не скажу Потому что, по большому счету, больше ничего не надо. Ты просто приходишь вот с этими двумя ресурсами, покажи а дальше мы тебе уже просто все делаем, помогаем выстроить свой бизнес, получить свои первые деньги, выйти в ноль, выйти в плюс.
0: То есть вы даете команду управляющей да. компании, да. плюс еще занимаетесь наставничеством. Да, раз,
1: да, 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 да. Обучаете свой продукт.
0: Название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза это не просто купил, настроил получил доход. Ты согласна с этим?»
1: Да, абсолютно точно. То есть это не просто купил и а, получил доход, настроил, это то, что ты еще должен работать. То есть вообще, по сути, своей франшизы а, здесь в чем плюс? да? Многие говорят, ну а что, если я буду сам делать, то есть сам все сделаю? Ну окей, иди, <социк> делай. <социк> Посмотрим, как у тебя это получится. Вообще, на самом деле, по статистике, 90% салонов не доживают до года своего первого. А, то есть они не перешагивают этот период, потому что а, заканчивается, как правило, вот этот блеск в глазах, инвестиции непросчитанные финмодели и кажущаяся простота этого бизнеса, если ты открываешься не по франшизе. Даже сейчас государство субсидирует да, бизнес по франчайзингу. Почему? Потому что больше доверия, больше веры в то, что человек действительно выживет с этим бизнесом. Поэтому здесь важно подходить комплексно и понимать, что ты можешь воспользоваться, просто купить чужой опыт, вместо того, чтобы набивать свои шишки. Вот и все, по большому счету. А дальше ты должен, конечно, включаться максимально каждый день и делать просто то, что тебе говорят. Вот, по большому счету, когда ко мне приходит франчайзи, я говорю: ребят, давайте вы просто будете делать то, что мы вас, вам предлагаем. и вы будете достигать результата. Вот просто алгоритмично приходите, делайте. все, больше ничего не нужно.
0: Отлично. Спасибо, Ирина, что сегодня была у нас в гостях. Это был подкаст «Не на готовенькое». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску, делитесь с друзьями эпизодами подкаста. Ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока!